0: Je sobota ráno. Včera večer jsme uzavřeli týden modliteb za jednotu křesťanů. Byli jsme ve schromáždění církve adventistů sedmého dne v Litomešli. To je chvíle nejenom k modlitbám, ale také i k posezení u stolu a k rozhovoru. Pro takové večery u nás v Litomyšli už tradičně používáme rozpisy, které nám poskytuje Ekumenická rada církví a biskupská konference. Podklady pro letošní úvahy v týdnu modliteb za jednotu křesťanů byly ale nezvykle politické. Téma tohoto týdne pro rok 2003 vybrala a materiály připravila skupina křesťanů ve Spojených státech amerických. Zvolala je prý Minesotská rada církví. Asi nevíte, co to je minnesodská rada církví, já to také nevím, ale vím, že američané, kteří nám materiál připravovali, prožívají složitou kapitolu svých dějin. Jako nikdy mají k sobě daleko demokraté a republikáni. Jdou na povrch rasové zápasy, hovoří se o nespravedlnostech vůči původním obyvatelům Ameriky. V tomhle není ale Amerika žádnou zvláštností. Hluboké příkopy zejí, kam se podíváte, včetně naší země. Natáčím ve víkendu, který je volební, jsou prezidentské volby a tak vím, že příkopy rozdělení zejí i v našich rodinách. Snad i proto každý politický mesiáš lidový záchrance a vysvoboditel nabízí řešení dvou nejcitlivějších záležitostí. Dělby moci, kdo bude rozhodovat a jak bude rozhodovat, a majetkových poměrů, tedy dostupnosti prostředků k základní existenci. A tyhle dvě stránky, dělbu moci a majetkové poměry, řeší i dvojice textů, kterou máme v rozpisu. Elifas Temanský, jeden ze tří mužů vystupujících jako jóbovy přátelé, v prvním textu hlásá pravdy boží jako na pásu. Například tvrdí, hospodin ponížené staví na vysoké místo, za cení docházejí z pásy. A tak dodává, nuzný má naději, ale podlost musí zavřít ústa. Pátá kapitola knihy Job, jedenáctý a šestnáctý verš. A k němu v tom druhém textu máme v rozpisu slova Marie, matky pána Ježíše. To je ten její velký zpěv. V němž zpívá. Vladaře svrhl strunu a ponížené povýšil. Dělba moci a majetkové poměry. Tyhle ty dva texty, ten z knihy Job a ten Marin z Lukášova evangelia, mohl dát dohromady ale jen velmi nepozorný čtenář. Proč? No jeden ze tří rádců Jobových si tu dělá řečnická cvičení. Sám je zdráv a v pohodě, a vydal se radit Jobovi, který sedí v popeli, je plný boláků, už je bez dětí a žije se ženou, která mu radí, aby zlořečil Bohu a zemřel. Hm. A ten druhý text zpívá přece Maria, která ve svém dívčím věku nosí pod srdcem dítě, jehož početí nemůže moc vysvětlovat, protože to nejde. Má komplikované začátky své existence, rodina, no... Radši nemluvme. Bída, nejistota, trápení. A zároveň velká zjevení a ohromné naděje. Ty dva texty nejdou k sobě. Ten, kdo se neučil hledat v Bibli nic jiného než principy a formální souzvuk, si může říct, no a co Oba říkají přece totéž. Ale tak to bývá, že když dva lidé říkají totéž, nemusí vůbec jít o to samé. Jak se v tom má člověk vyznat? Má se dívat na to, kdo, kde a jak říká ta velká slova o Boží pomoci. Udivuje mě, jak lehko se cituje z Joba a často. Přičemž job hloupé řeči například Elifaze Temanského snášel strašně těžko. A stejně tak výroky jakéhosi Sofara Namackého, druhého z těch tří mudrlantů. Říká jim: V skutku, vy jste ten pravý lid, s vámi vymře moudrost. A pak dodává: Ale já mám také rozum jako vy. Nejsem spozdělejší než vy, kdo pak tohle neví. Říká to ve 12. kapitole ve druhém verši. K Marinným slovům by se spíše hodilo to, co říká Anna Maminka Samuelova, která zpívá, Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. To je také žena, která zná bolest a ponížení, světkyně staré smlouvy. Ale komu zase vadí jen ty ženské řeči, mohl by použít text ze Žalmu 147. anebo z Ezechile 31. Tyhle eschatologické k příchodu páně zaměřené texty Používají také i dnes kandidáti na všechno možné, téměř i ti na prezidenta. Jedni slibují, že vládu odvolají, jiní, že budou mít na její práci velký vliv. Mluví se o příjmech těch nejslabších, jimž slibují při nejmenším zastání. Jenže právě v těchto volbách si přece volíme jen člověka který má zastávat jen úřad a nemá žádnou velkou výkonnou moc, ve které by mohl řešit vládní pravomoci a už vůbec ne majetkové poměry. Nevolíme žádného spasitele. Potřebujeme jen slušného člověka, který nám nebude dělat ostudu. Ještě jeden otazník nakonec. Říkají to moji přátelé, kteří jsou mými kritiky a zároveň mě mají rádi. Stalo se něco z toho, co se tu psalo, co ty ženy hlásaly, nebo co říkal ten Elifas? Byli nějací vladaři svrženi strůnu a povýšil bůh nějaké ponížené? No, povýšil, leda tak na kříž. To je ale povýšení. A měli nuzní nějakou naději a zavřeli hubu podlí lidé? Složitou teologickou konstrukcí si vysvětluje, že určitě. Ale moji přátelé a kritici, kteří mají všech pět pohromadě, nic z toho nevidí. Nic se nestalo. My radši říkáme, že se to teprve stane. A že už se to děje. Zdaleka není hotovo, ale my jsme u toho a vložíme všechny svoje síly k tomu, aby se tak stalo. Přijď, pane Ježíši Kriste. To neznamená jenom vyřeš to za nás. To znamená, hele, řekni nám, co máme dělat. A my to rádi uděláme.